0: Les habla el padre Tomás Galarza Figueroa, sacerdote católico de la diócesis de Mayagüez. Es para mí un privilegio poder hablarles hoy a través de estas ondas radiales o de cualquier otra red social a través de la que se conecten. Les hablamos hoy de San Francisco de Sales, obispo de Ginebra, doctor de la Iglesia Universal. Nació en el siglo XVI, el 21 de agosto de 1567, pero murió en el siglo XVII, el, en Lyon, el día 28 de diciembre de 1622. Este santo varón pertenecía a una familia aristócrata y era el primero de seis hermanos. Su padre tenía para él planes espectaculares. Él lo veía en el magistrado y lo envió a estudiar a los mejores colegios con ese fin. Estudió retórica, estudió humanidades en un colegio superior y fue allá en París dirigido por los jesuitas, los cuales influenciaron realmente en su vida. Y estando allí aprovechó y empezó un curso en teología, o sea, también le interesaron las ciencias divinas. Después de una terrible y prolongada tentación de desesperación, o sea, creo que conoció un poquito la tristeza y esa tristeza lo llevó a algo de depresión. O sea, se confundió severamente. ¿Qué fue lo que lo confundió? Los discursos de los teólogos de la época sobre la cuestión de la predestinación. Un tema algo árgido y nuestro futuro santo como que no pudo con eso. ¿Qué hizo para acabar con eso? Hubo una repentina liberación del asunto. ¿Cómo lo hizo? cayendo de rodillas delante de la milagrosa imagen de Nuestra Señora. Lo hizo allá en San Esteban de las Rocas. Fíjate que decimos, cuando el hombre está de rodillas ante Dios, es más grande ante los hombres, ¿cierto? Lo que pasa es que este varón no se arrodilló ante Dios realmente. Se arrodilló ante la imagen de María Santísima, quien no es Dios. Todo católico práctico que sea orgulloso de ser católico y práctico sabe que María no es nuestro Dios. Bueno, pero cargó en su vientre al Hijo de Dios Padre, del Eterno Padre, al Emanuel, al Dios con nosotros. Bueno, pero señaló al camino, hagan todo lo que Él les diga. Y también dice la palabra que lo guardaba todo para meditarlo en su corazón. Ella no es Dios pero tomados de su mano podemos llegar a Dios. Y eso fue lo que hizo el santo. Se arrodilló ante la imagen de Nuestra Señora. Y una vez que tuvo esa experiencia de amor con ella, se consagró a la Santísima Virgen por el resto de su vida. En 1588 estudió leyes en Padua, en donde los sacerdotes jesuitas fueron sus directores espirituales. Recibió su diplomado, su doctorado en 1592. Al haber sido admitido como abogado ante el Senado de Cambry, estaba a punto ya de ser designado senador. Su padre estaba orgullosísimo de su hijo. Incluso ya le había seleccionado a una de las más hermosas y nobles herederas de todo Saboya para ser la compañera de su vida futura pero Francisco definitivamente tenía otros planes y declaró su intención de abrazar la vida eclesial. Unos eran los planes de su papá, otros eran los planes de Dios, y Francisco se fue del lado de Dios. No renunciaba exactamente al sacramento del matrimonio, lo creía, creía en él, ni renunciaba a las mujeres, seguramente también le gustaban las mujeres. Hizo una opción preferencial por Dios. Encontró un amor mucho más grande. Una aguda lucha siguió a este evento porque su padre no iba a consentir que su hijo le frustrara todas sus intenciones que él había trabajado por años. Entonces interviene Claudio de Granier, que era obispo de Ginebra, y por su propia iniciativa, obtuvo para Francisco un puesto en el patronato del Papa. Este era el más alto cargo en la diócesis. Cuando el Papa de Francisco se da cuenta que no fue lo que él quería, pero que estaba escalando grandes posiciones, igual se llenó el ojo. Y así fue que Francisco recibió las órdenes sagradas en 1593. Porque Dios siempre obra por bien. Dios todo lo hace bien. Y de lo que puede parecer un mal, y que de momento nos puede entristecer por alguna decisión, Dios va a operar santidad. Desde el tiempo de la Reforma, la sede de la diócesis de Ginebra había permanecido establecida en Annecy. Allí, con celo apostólico, Francisco se dedicó a la predicación. Era espectacular. Atender confesiones era su más grande pasión, y a las otras ocupaciones de su ministerio. Al año siguiente en 1594, Francisco se ofreció como voluntario para evangelizar toda aquella región, porque había un problema en esa región. Se había impuesto la fe reformada. Eso era un peligro. Eso confundía a demasiado gente. Puso en riesgo su vida. Viajó por todo el distrito predicando constantemente a fuerza de puro celo, pura sabiduría, dulzura, suavidad inigualable. Y así logró por fin, por lo menos, que lo escucharan. Ya se hizo escuchar. Y cuando lo escucharon, los demás ni qué decir lo tenemos. Entonces se estableció en la ciudad principal de la región Allí fue refutando los predicadores enviados por Ginebra para oponérseles, los venció a todos. Convirtió al síndico y a varios prominentes calvinistas. Ya eso es mucho decir. Ante todo esto, y por petición del Papa Clemente VIII, fue a Ginebra para entrevistarse con Teodoro Besa, quien era llamado el Patriarca de la Reforma. Este último lo recibió amablemente, y por un momento parecía conmovido, pero no tuvo las agallas, el valor, el coraje para dar los pasos finales. Una gran parte de los habitantes de la, de la región sí lo hicieron y regresaron al redil para 1597-1598. Claudio de Granier escogió entonces a Francisco como su coadjutor. A pesar de su negativa, Francisco no quería. ¿Y lo envió a ¿Dónde? lo envió a Roma en el 1599. El Papa Clemente VIII ratificó la elección, pero, lógicamente, deseaba examinar al candidato personalmente y en presencia del Sacro Colegio. El improvisado examen resultó un triunfo total para Francisco. Escucha esto. Bebe, hijo mío, le dijo el Papa, de tu cisterna y de tu manantial de agua viva y que tus aguas fluyan y se conviertan en fuentes públicas en las cuales el mundo pueda calmar a su sed. Era una profecía que definitivamente habría de cumplirse. A su regreso a Roma, los asuntos religiosos del territorio de Gex en dependencia francesa le exigieron desplazarse a París. Allí, el coadjutor desarrolló una amistad íntima con el cardenal, quien a su vez era amigo, o mejor dicho, secretario de Enrique IV. Y con el mismísimo Enrique IV también desarrolló esa relación, quien deseaba ser un tercero en esta hermosa amistad. Qué bonito, ¿verdad? El rey le hizo predicar la cuaresma en la corte y deseaba hacerlo permanecer en Francia. Además, lo exhortó, a que continuara con sus sermones y con sus escritos, enseñando a aquellas almas que tenían que vivir en el mundo cómo tener confianza en Dios para poder enfrentar al mundo, cómo ser genuinas para no dejarse vencer, y verdaderamente piadosas para que dieran un buen testimonio de vida, gracias de las cuales él veía la gran necesidad en su comunidad y veía el gran testimonio en el santo. A la muerte de Claudio de Granier, Francisco fue consagrado obispo de Ginebra. Eso fue en 1602. Su primer paso consistió en instituir instrucciones catequéticas para los fieles. Se encargó de la catequesis de base y en todos sus niveles, tanto para jóvenes, niños, adultos, para toda la diócesis. ¿Qué hizo? Estableció prudentes regulaciones para el guía de su clero, formación continua y otras tantas cosas. Cuidadosamente visitó las parroquias dispersas en las escarpadas montañas de su diócesis, esto para ver que todo marchara según la voluntad de Dios. Reformó las comunidades religiosas, que a veces algunas estaban un tanto desbandadas. Claro, su bondad sin precedentes, su paciencia y suavidad se convirtieron en algo proverbial. Tenía un inmenso amor por los pobres, especialmente por aquellos de familias respetables. Podía distinguir una familia respetable por, por pobre que fuera y le daba su lugar en el mundo y el respeto que merecían. Su alimentación era sencilla y lo mismo lo eran sus vestiduras y su casa. Prescindía completamente de lo superfluo y vivía con la mayor economía, para poder así proveer más abundantemente a las necesidades de los menesterosos. Escuchaba confesiones todo el día, daba consejos y predicaba incesantemente cosas que hacía con altura. Escribió innumerables cartas, principalmente cartas de dirección espiritual, y encontró tiempo para publicar las numerosas obras literarias con supremo valor teológico y humanitario que todavía podemos leer hoy día. La mayoría de ellas, búscalas por favor, léelas y conoce más de este santo varón para que puedas no solo hacerte amigo de su pensamiento sino amigo íntimo de aquel que movía ese pensamiento, en quien él creía y a quien se entregó con todas sus fuerzas. Logró grandes conquistas de almas para el reino de los cielos. Se entregó total y absolutamente. No fue un hombre malo, perverso, delincuente, que se convirtió por miedo o necesidad. Fue un hombre bueno que encontró un mayor y más grande amor y se dedicó a conquistar ese amor y a dejarse conquistar por ese Dios si pudiésemos hoy caminar sobre sus huellas, no porque era Él, sino porque Él caminaba sobre las huellas de Cristo. Si le entregáramos el corazón a Cristo como Él lo hizo en su momento, y fuésemos capaces de ver la obra de Dios en los necesitados. Y si no pusiésemos trabas al amor de Dios, en una palabra, si no fuéramos tan egoístas en ocasiones, tan soberbios y tan llenos de nosotros mismos y buscásemos llenarnos del amor de Dios para hacer ese amor extensivo a todos los demás. Nunca terminamos de hablar de este santo varón San Francisco de Sales, pero el tiempo definitivamente nos ha traicionado. Solo te pido que no olvides la consigna. Busca primero el reino de Dios con su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Lee la palabra de Dios, escudriñala como la hizo este santo. No te asustes, no tengas miedo ante las grandes propuestas del mundo. Se pueden vencer con el amor de Cristo en tu corazón. Y trabaja no para ser San Francisco de Sales, trabaja para ser santo, porque ese es el llamado que tenemos. Sean santos como nuestro Padre del Cielo es santo. Que la palabra de Dios instruya nuestra vida y cuanto pidamos al Señor se nos conceda. Te habló el padre Tomás Galalza Figueroa, vicario cooperador de la parroquia San Carlos Borromeo en Aguadilla. Pídele a Dios que llene tu corazón de amor para que tú llenes de amor al mundo. Y ojalá que podamos encontrarnos muy pronto en una próxima ocasión y ambos tengamos el corazón abierto a todos los vecinos del Señor. Dios te bendiga abundantemente. Conoce tu fe ha sido un programa presentado por la Oficina de Medios de Comunicación Social de la diócesis de Mayagüez. Sugerencias o comentarios, por favor escribir al apartado 2272, Mayagüez, Puerto Rico 00681.